0: Les podcasts du Collège de France Bon, donc bienvenue à ce, à ce dernier cours, euh, trois jours après le début de l'été. Euh, C'est courageux de continuer à faire des électrons corrélés. Euh, donc, euh, dans ce dernier cours, euh, je vais continuer à vous parler euh, d'effets de, de corrélation dans les oxydes de métaux de transition, et cette voie, on va entrer un petit peu plus dans le côté réaliste des matériaux, en tenant compte d'une chose très importante qu'on a peu discutée euh, du point de vue, je dirais, problème à Encore, qu'on a pas mal discuté au cours 5 et 6 quand j'ai introduit la structure et la structure électronique des oxydes, qui est l'existence de plusieurs orbitales D, éventuellement avec une levée de dégénérescence du haut champ cristallin. Mais ce sont donc ces aspects multi-orbitaux dont je voudrais parler aujourd'hui. Dans notre exploration de la physique de la transition de Mott, hein, au cours 7 et au cours 6, dans une certaine mesure, on a très peu parlé de ces aspects. On a établi les bases de ce qui se passait dans des situations simples à une orbitale. Aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est commencer à entrer dans les effets physiques qui sont liés à la dégénérescence orbitale. Euh, alors, Le séminaire d'aujourd'hui va être donné par Léon Balance, qui est ici, et euh, qui va nous parler euh, d'un sujet qui émerge beaucoup actuellement qui est la compétition entre physique de Mott et euh, couplage spin-orbite dans les oxydes en particulier dans les oxydes de méthode de transition 5D euh, et euh, comme vous le verrez, ces oxydes peuvent donner lieu à des effets de corrélation fortes malgré le fait que les U ils sont génériquement plus faibles dus au couplage spin-orbite donc ce qu'on commence à découvrir, c'est que finalement l'ensemble des oxydes de métaux de transition, que ce soit les 3D, les 4D et les 5D, peuvent être des systèmes très corrélés pour des raisons différentes qui ne sont pas tous dues à, je dirais, la physique de mode dans son acception la plus simple, c'est-à-dire du blocage de la charge par effet électrostatique. Alors, je voudrais tout de suite vous prévenir qu'il euh, s'agit d'un sujet. Euh, qui est euh, peut-être à la différence de certains des cours précédents, euh, beaucoup moins exploré, qui est un peu euh, sur le enfin, qui est même en plein dans le domaine de recherche actuelle. Et donc pour euh, cette raison, euh, tout ce que je vais raconter aujourd'hui n'est pas euh, forcément bien compris. Euh, et euh, le cours d'aujourd'hui a en fait peut-être un peu plus l'aspect d'un séminaire en prise directe avec la, la recherche actuelle que véritablement d'un cours. J'en profite pour remercier euh, toute une série de gens qui sont inscrits ici pour des discussions euh, et des collaborations récentes euh, dans des thématiques euh, qui sont reliées au sujet du cours d'aujourd'hui. Alors voilà un petit peu ce que je voudrais essayer de couvrir. Bon, comme d'habitude, je ne vais sans doute pas arriver tout à fait au bout. Euh, je voudrais d'abord euh, établir euh, ce qu'on sait des interactions entre électrons, au moins de la composante locale des interactions électrons-électrons -électron, dans ce contexte multi-orbital. Alors ça, c'est un sujet que j'avais brièvement mentionné euh, au passage euh, vers le cours 5, et puis on s'était focalisé sur euh, la composante principale de la matrice d'interaction, qui est le U, l'interaction électrostatique écrantée. Mais Maintenant, je voudrais parler des autres termes dans cette matrice d'interaction, parce qu'ils vont jouer dans le cas multi-orbital un effet considérable. Alors ça, ça va nous permettre de préciser finalement les différentes échelles d'énergie qu'on avait commencé à introduire au cours des, des cours précédents et qui sont pertinents pour les oxydes. Une fois qu'on aura fait ça, euh, je vais un peu entrer euh, dans le détail des différents effets nouveaux par rapport à la simple transition de mode pilotée, je dirais, par l'électrostatique euh, qu'on trouve dans ces systèmes multi-orbitaux. Ce que j'ai fait là, c'est une espèce de menu euh, à travers certains effets physiques originaux euh, donc, je vais d'abord me placer ici dans un contexte plutôt modèle, où on verra comment euh, le, la levée de dégénérescence, enfin, l'existence le, d'une dégénérescence orbitale a une importance pour la transition de Motte, comment la levée de cette dégénérescence orbitale a une importance, et comment le couplage de Hund modifie même qualitativement certaines des conclusions qu'on a en l'absence du couplage de Hund euh, Ensuite, je vais passer à un certain nombre d'illustrations physiques de ces effets. D'abord, un cas où euh, c'est euh, la levée de dégénérescence du haut champ cristallin qui pilote le problème. Donc je vais vous montrer comment certains oxydes euh, en fait sont tirés vers le côté isolant du diagramme de phase à cause de cette levée de dégénérescence orbitale. C'est quand la levée de dégénérescence gagne, ce qui conduit à des effets euh, de polarisation orbitale fortes. Euh, dans, si j'ai le temps je vous parlerai de l'effet opposé donc il y a un couplage qui joue contre la levée de géance orbitale qui est le couplage de, de Hund et euh, cette, ce couplage peut jouer dans un sens opposé en euh, donnant lieu à une compensation des populations orbitales et je pense que c'est le cas du matériau qui a été beaucoup étudié à Orsay et Lausanne barium VS3 et puis, si j'ai le temps vers la fin, je vous parlerai de quelque chose qui est vraiment sur la frontière des, de, des recherches actuellement, qui est la manière dont le couplage de Hund supprime les échelles de cohérence pour les quasi-particules dans ces problèmes. Bien. Alors donc, interaction dans un contexte multi-orbital. Alors, souvenez-vous du cours 6. Au cours 6, j'avais expliqué que, en première approximation, ce qu'il nous faut faire, pour caractériser la matrice d'interaction, en particulier ses composantes locales sur un seul site atomique, le site du métal de transition, dans un oxyde, c'est avoir une idée de l'interaction écrantée, puisque l'écrantage est évidemment un effet extrêmement important. On l'avait vu, je vous avais montré des calculs de la dépendance en énergie de l'interaction de Hubbard. Je vous avais montré comment on passe d'une valeur qui peut être 20 électronvolts à grande énergie à une valeur qui est quelques électronvolts sous la fréquence plasma. Donc c'est bien cette interaction écrantée qu'il faut considérer, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut prendre les éléments de matrice de cette interaction écrantée dans des fonctions d'ondes qui ne sont pas les fonctions de l'atome isolé, mais qui sont des fonctions, je dirais, de type fonctions atomiques, localisées, mais adaptées à la symétrie de l'environnement du solide. Donc des fonctions de Vanier, localisées, qu'on peut construire par, par des méthodes modernes de euh, structure électronique et dont les symétries sont simplement prédites par euh, ce qu'est la symétrie ponctuelle du, du, la symétrie de groupe ponctuel du matériau auquel on s'intéresse. Donc ce qu'il nous faut faire, c'est ça, c'est prendre l'élément de matrice de cette interaction et compter entre ces fonctions quasi-atomiques ou ces fonctions de vanier localisées. Alors ça, ça va nous donner un Hamiltonien d'interaction, hein, que j'ai écrit ici dans toute son horreur. Qui est en général est spécifié par un tenseur à quatre indices, U, M1, M2, M3, M4. Alors, en fait, ici, j'utilise la lettre M qui fait penser évidemment au LZ de, du nombre quantique orbital en présence de symétrie sphérique. C'est un peu, euh, peut-être, misleading cette, cette notation. Je devrais écrire ici A, B, C, D, qui sont donc les indices hein, euh, correspondant aux différentes représentations, aux différentes fonctions de base des représentations irréductibles. De mon, euh, de mon groupe de symétrie cristalline mais enfin bon je vais euh, jusqu'à euh, quelques transparents encore utiliser plutôt les m je pense pas que ça prête vraiment à confusion bon alors ça c'est une chose donc on va générer un tenseur qui a, a priori beaucoup d'éléments de matrice hein, comme vous le voyez heureusement ils vont être quand même contraints par les symétries et la deuxième chose très importante c'est que euh, cette interaction écrantée n'est pas une fonction de r moins r prime mais c'est une fonction de R et de R', puisque dans l'environnement du solide, l'invariance par translation complète est brisée. Donc, il faudra se souvenir de ça, et en principe, il devrait y avoir une classification complète en termes de théorie des groupes du nombre de paramètres minimal pour une symétrie ponctuelle donnée qui caractérise ce tenseur. En fait, ça, c'est un problème qui n'a pas vraiment été considéré dans toute sa généralité jusqu'à maintenant. Il n'y a pas tellement de bonnes références là-dessus et euh, ça pourrait même être quelque chose à nettoyer. Alors, je vais d'abord vous parler d'un cas simple. Enfin, simple, il n'est pas si simple que ça, mais disons d'un cas classique, qui est celui, justement, de l'atome isolé. Donc, on va faire pendant 10 minutes ou 15 minutes de la physique atomique, mais de la physique atomique un peu plus sophistiquée que simplement euh, l'atome d'hydrogène. On va donc considérer ce problème, le calcul de ces éléments de matrice, hein, mais dans le cas où les qui m sont bien les fonctions d'onde de euh, l'atome, et les fonctions d'onde atomiques, et donc où on a la symétrie sphérique complète, et où le potentiel ici est bien E carré sur R-R', juste le potentiel de Coulomb avec toute sa symétrie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces éléments de matrice Alors dans ce cas-là, on sait tout. Et il y a véritablement des travaux pionniers sur ce sujet qui ont eu lieu au milieu des années 20, ce n'est pas de la physique très très moderne, et qui se sont poursuivis jusque vers la fin des années 40, au milieu, début des années 50. Il y a trois grands noms qui sont des pionniers de cette analyse, euh, qui, sont, disons, les, les, qui ont établi les bases de la spectroscopie atomique au-delà de l'atome d'hydrogène, hein, de la spectroscopie atomique en voyant l'atome comme un vrai problème à un corps, comme un petit... Problème à un corps ayant un nombre d'électrons finis. Donc, les grands noms là-dessus, c'est évidemment Friedrich Hund, qui est l'auteur des fameuses règles de Hund. Donc ça, c'est plutôt du côté, disons, des règles empiriques. Et puis, la mathématisation de toute la spectroscopie atomique, c'est l'œuvre de John Slater, le même John Slater que celui de la théorie des bandes, dans un article classique, très tôt, de 1929, où il dit appliquer... The Theory of Wave Mechanics to the Spectrum of Atoms, et puis surtout le travail extraordinaire de Giulio Racca euh, dans une série de quatre articles rêve je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette série de quatre articles, euh, qui commence en 1941 et qui se termine en 1949. Alors là, c'est quand même difficile de, de résister à... à à vous faire partager un peu une sorte d'émotion que j'ai en regardant ces articles. Il faut savoir que Giulio Racca, donc voilà les, les, les premières pages du premier et du dernier de la série d'articles de Giulio Racca. Donc ça c'est une petite minute historique et je trouve assez émouvante. Giulio Racca est un euh, citoyen euh, italien, juif qui est victime des lois anti-juives du gouvernement italien en 1939, qui s'exile donc à Jérusalem, donc vous voyez ici Jérusalem-Palestine, et qui, à partir de 1941, se met à développer tout l'arsenal de la théorie des groupes pour la compréhension des spectres atomiques. Dans une série de quatre articles qui soumet à Physical Review. Tous les deux ans, périodiquement, euh, pendant que euh, ses compatriotes et co-religionnaires euh, se font assassiner en Europe. Et donc je trouve que c'est à la fois extraordinairement émouvant et, et une sorte d'acte d'héroïsme et de résistance symbolique que de voir que Giulio Racca, seul en Palestine, euh, faisait ce genre de calcul et développait la théorie des tenseurs irréductibles en plein milieu de cette période, je trouve que c'est une espèce de, de miracle, d'une certaine manière. Alors, vous voyez qu'en 1941, son article, c'est « The Hebrew University, Jerusalem, Palestine », et en 1948, c'est « The Hebrew University, Jerusalem, Israel ». Donc là, en ouvrant Fils rêve, on a quand même une espèce de page d'histoire qui, je trouve, mérite d'être soulignée. Alors, euh, il y a beaucoup de références sur ce sujet, au-delà de ces articles classiques que je veux vous encourage à regarder les articles de Raka, mais pas forcément à les lire dans son, dans son détail, parce qu'ils vont bien bien au-delà de ce qu'on a besoin, nous, hein, en physique des solides, puisque, généralement, en physique des solides, ce dont on va avoir besoin, c'est de ces éléments de matrice lorsque l'on considère une seule couche atomique. Il est rare qu'on ait à considérer euh, des éléments de matrice entre couches euh, de nombres quantiques principales différents. Enfin, ça, c'est assez rare, euh, puisqu'en général, euh, les nombres quantiques principaux euh, élevés sont des états de cœur ou des états... Euh, extrêmement, euh, extrêmement élevé en énergie donc on a besoin je dirais d'une partie très restreinte de euh, toute cette œuvre de Giulio Racca. Euh, en revanche ce, on bien, ce dont on aurait bien besoin c'est d'une sorte de Julia Racca moderne pour euh, comprendre un peu plus la structure de ça dans euh, véritablement l'environnement solide ce qui n'est pas encore complètement fait alors il y a un certain nombre de, goût, de livres classiques sur cette spectroscopie atomique Condon et Shortless, Slater, Fano, qui était d'ailleurs le cousin de Raka, Jude, Sobelman, enfin il y a un certain nombre de livres, des livres classiques qui déroulent toute cette théorie des groupes pour euh, ces interactions, euh, pour euh, cette spectroscopie atomique. Malheureusement, les références sur ce problème dans le cadre de l'état solide sont euh, nettement moins satisfaisantes. Elles apparaissent principalement dans la littérature sur euh, la spectroscopie, spectroscopie OG, spectroscopie des états de cœur dans les solides, et ça c'est George Zawetsky qui a été un grand pionnier de ces choses-là ou bien dans la littérature sur LDA plus U aussi un sujet que George a, a, a initié, a initié euh, où on a besoin de ces paramètres d'interaction pour, euh, pour suivre les calculs du point de vue premier principe alors continuons un petit peu euh, donc avec la spectroscopie de l'atome isolé donc, dans le cas de l'atome isolé on a euh, le potentiel de Coulomb hein, et puis on peut se servir comme fonction de base des fonctions à un électron qui peuvent donc être séparées en parties radiales il ne doit pas y avoir de vecteurs ici c'est le module de R bien sûr et l'harmonique sphérique YLN euh, donc ce qu'on veut c'est exprimer dans ce tenseur à quatre indices c'est séparer les parties angulaires et les parties radiales alors il y a une célèbre, un célèbre développement du potentiel de Coulomb qui permet de faire ça on développe le 1 sur R2 plus R'2 moins 2RR' cosinus oméga en utilisant les polynômes de Legendre, on décompose les polynômes de Legendre sur les harmoniques sphériques, et après un calcul sans difficulté, on obtient cette formule, où vous voyez qu'ici, on a une somme, a priori une somme infinie, qui fait intervenir un développement, où, alors, traditionnellement, dans ce domaine, on nomme R petit et R grand le plus petit ou le plus grand de R et R prime. Donc, euh, bref, si R est plus petit que R prime, R petit, c'est R, et R grand, c'est R prime, sinon, c'est l'inverse. Et puis, ici, on a une somme sur les harmoniques sphériques et vous voyez qu'on a séparé les variables radiales et les variables, les variables angulaires associées à R et associées à R' alors une fois qu'on a fait ça tout ce qui reste à faire c'est de prendre les éléments de matrice de cet objet dans ses fonctions d'onde alors c'est là que euh, la pro les propriétés du groupe des, du groupe des rotations interviennent euh, ce qu'on peut voir c'est que donc euh, Cet euh, cette tenseur, dans le cas donc, atomique, asymétrie sphérique, hein, à cause de cette formule, se décompose sur. Euh, euh, donc cette somme sur k, elle devient ici cette somme sur k là, et elle se décompose donc sur une combinaison linéaire de nombres, fk, qui ne font inter intervenir que les intégrales radiales, hein, qui ne font inter intervenir que les intégrales sur cette partie radiale du potentiel, et toute la dépendance angulaire nous donne la dépendance en M1, M2, M3, M4 de ce tenseur et c'est là où la théorie des groupes à la RACA intervient alors donc dans ce domaine dans cette formule vous avez condensé en une seule formule RACA et Slater puisque ces intégrales FK s'appellent les intégrales de Slater elles ont été introduites dans cet article de 1929 dont je parlais tout à l'heure et puis ces coefficients-là euh, sont des cas particuliers je dirais de l'immense travail de RACA dont je parlais tout à l'heure et s'exprime en termes des fameux symboles 3J qui interviennent quand on additionne trois moments cinétiques. Donc voilà les formules. Il n'y aura pas beaucoup de formules compliquées comme ça dans ce cours. C'est essentiellement le seul transparent. Donc ces intégrales de Slater, vous voyez, elles découlent directement de l'intégrale radiale, avec les carrés des deux fonctions non radiales de mes orbitales. Et donc ici, vous voyez, je me suis spécialisé au cas où je considère la même couche atomique, même nombre quantique principal, même nombre quantique orbital, euh, pour, euh, pour mes deux électrons euh, vous pouvez dans ces livres trouver des généralisations de toutes ces décompositions tensorielles dans un cas plus général donc il y a cette intégrale de Slater et puis ici il y a ce nombre et ce nombre s'exprime c'est la pure théorie des groupes s'exprime comme une somme finie sur des éléments de matrice de trois fonctions euh, harmoniques sphériques qui peuvent se décomposer donc sur ces symboles 3j de la théorie de l'addition des moments cinétiques. Donc ces symboles de Wigner-Raka. Donc ces nombres sont entièrement connus et donc la partie, le ωk de M1, M4, dans le cas de la symétrie sphérique complète, est complètement connue. Alors évidemment, il euh, y a des règles de sélection hein, sur, euh, sur ces symboles et il est facile de voir, à cause des propriétés de ces symboles ici, de, le, donc des règles, des contraintes sur l'addition des moments cinétiques, il est facile de voir que. Dans le cas d'une couche D, donc j'ai dû écrire ça quelque part ici, je ne sais pas où. Euh, voilà, dans le cas d'une couche D, hein, quand L égale 2, eh bien en fait il n'y a que 3, cette somme sur K se termine en fait à K égale 2 et ne fait intervenir que F0, F2 et F4, donc il n'y a que trois intégrales de Slater qui interviennent. Dans le cas d'une couche F, il y en a 4, F0, F2, F4, F6. Donc les interactions, euh, ce tenseur d'interaction dans le cas d'un atome, d'une couche D ou d'une couche F, sont entièrement spécifiés, dans le premier cas, par trois intégrales de Slater, et dans le deuxième cas, par quatre intégrales de Slater, avec des coefficients, euh, des dépendances sur les, les fonctions de base qui sont complètement euh, euh, déterminées par des considérations de théorie des groupes. Euh, on peut un peu simplifier le problème si on veut, ce n'est pas une trop mauvaise approximation. Dans le cas où on utilise pour les fonctions d'onde des fonctions d'onde de l'atome d'hydrogène, à ce moment-là, évidemment, ces intégrales de Slater peuvent être calculées, et on peut même calculer, même analytiquement, c'est assez extraordinaire, vous pouvez voir ça dans les appendices de ces livres ou de ces articles, des rapports de ces intégrales de Slater qui sont quelquefois utilisés en pratique pour simplifier le problème. J'insiste sur le fait que c'est quelque chose qui est vrai pour des fonctions non hydrogénoïdes, donc F4 sur F2 pour une couche D est donnée par ça, et pour une couche F est donnée par ces valeurs, dans le cas d'une fonction d'onde l'hydrogène. Bon, donc ceci établi. Euh, la forme complète de cet élément de matrice pour l'atome isolé. Mais évidemment, ce n'est pas l'atome isolé qui nous intéresse. On a déjà vu que si on regardait le U euh, électrostatique, c'est-à-dire UMMMM, hein, eh bien, ça serait 20 électronvolts dans l'atome isolé. Donc, il nous faut écranter. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux effets principaux qui viennent changer les choses. D'une part, les fonctions d'onde ne sont plus euh, les fonctions de tout à l'heure, mais sont plutôt euh, des fonctions de Vanier. Euh, plus ou moins localisés, selon la construction qu'on utilise, qui vont générer, qui vont être, se transformer, enfin si on ne s'est pas trop trompé, sous les représentations irréductibles du groupe ponctuel, et puis le potentiel d'interaction est écranté, devient une fonction de RR'. Donc a priori, le problème est assez complexe, et euh, c'est assez intéressant de voir que finalement, il euh, y a une sorte de, de bon, je dirais, euh, à l'époque de Slater et ou Raka, on écrivait des, des articles pour essayer de classifie ou de la théorie des groupes de ce tenseur, euh, disons à la fin des années 2000 ou au début des années euh, du 21e siècle, on préfère euh, mettre tout ça sur l'ordinateur, utiliser des méthodes premiers principes pour obtenir ce tenseur. Et à mon avis, la théorie des groupes sous-jacente a été un peu euh, négligée. Mais enfin, bon, euh, il faut dire quand même qu'on commence à être capable de faire ce type de calcul en pratique. Hein de véritablement avoir des méthodes pour calculer le potentiel d'interaction écran -t et prendre les éléments de matrice dans des fonctions de Vanier construites à partir des méthodes de structure électronique. Donc c'est un sujet qui est juste sur le, la frontière de ce qui se développe actuellement, donc euh, je ne peux pas dire qu'on en ait une compréhension complètement satisfaisante, mais je vais euh, vous montrer quelques exemples un petit peu plus tard. Bon, alors, comme ce tenseur est très compliqué, U 1 m2, m3, m4, c'est quand même difficile de voir tout de suite la physique dans un, dans un tenseur à 4 indices, je vais essayer de simplifier un petit peu le problème. Euh, considérons, il y a certains termes de ce tenseur qui peuvent se voir comme des interactions densité-densité, hein, qui font intervenir la, le, le nombre d'électrons dans l'orbital M et le nombre d'électrons dans l'orbital M', avec des spins parallèles ou antiparallèles. Et puis, il y a certains termes de ce tenseur qui ne sont pas des interactions densité-densité. Alors, comme on comprend un petit peu mieux qualitativement les interactions densité-densité, je vais commencer par me focaliser sur celles-ci. Donc, je vais retenir dans ce tenseur uniquement les termes qui sont densité-densité. Alors, j'insiste sur le fait que ceci n'est pas nécessairement une, une chose recommandable à faire en pratique. Hein. En particulier, vous violez un certain nombre de symétries du problème si vous faites ça. Et ceci peut ou peut peut être important ou ne pas être important selon le régime dans lequel vous vous placez. Et je vous montrerai tout à l'heure, j'essaierai de répondre à cette question dans ce cours, au moins pour ce qu'on en comprend actuellement, je vous montrerai plus tard des situations où négliger ces termes non-densité-densité, c'est innocent, et des situations où c'est grave. Bon, alors si vous vous spécialisez à ces interactions densité-densité, il y a deux matrices, alors maintenant ça devient des matrices à deux indices, qui est la matrice des interactions densité-densité pour deux électrons de spin parallèle, et comme ils ont leur spin parallèle, ils ne peuvent nécessairement être que dans deux orbitales différentes, à cause de Pauli, et puis une matrice d'interaction ici pour deux électrons dans, ayant des spins antiparallèles, qui peuvent être donc soit dans la même orbitale, soit dans deux orbitales différentes. Alors ces deux matrices, c'est donc la réduction du tenseur complet de tout à l'heure, au cas où on a mm', mm'. Ça, c'est la matrice des spins parallèles. Et puis, la matrice antiparallèle. Et puis, la matrice des spins parallèles, c'est celle-ci moins l'interaction d'échange UMM'M'M', où on a donc échangé les deux électrons. Donc, il y a une interaction directe et une interaction d'échange. On appelle quelquefois cette matrice UMM' et cette matrice JMM'. Et donc, voilà l'apparition d'un des acteurs importants du cours d'aujourd'hui, qui est essentiellement la règle de Hunt. J est une constante qui est génériquement positive, tout au moins dans les atomes gentils et euh, ce qui se passe c'est que l'interaction électrostatique vue par des spins parallèles est réduite par l'interaction d'échange J, c'est la deuxième règle de Hund la troisième règle de Hund elle est liée au couplage spin-orbit c'est euh, Léon qui, euh, qui peut-être euh, aura affaire à la troisième règle de Hund tout à l'heure mais disons, la règle, deuxième règle de Hund elle nous dit essentiellement que quand j'ai le choix, eh bien je dois mettre mes deux électrons dans des orbitales différentes avec des spins parallèles. Ça, ça abaisse un peu l'énergie de J. Ce J va jouer un rôle très important dans la suite. Donc, vous voyez, euh, j'ai fait ça parce que quand on se spécialise à ces interactions densité-densité, finalement, on commence à y voir un petit peu plus clair sur l'origine de cette physique. Bon, alors, euh, qu'est-ce qu'on sait sur... Euh, ces tenseurs UMM', JMM' ou la version complète dans l'environnement solide. Alors là, j'ai essayé de faire une liste de ce que je dirais est un petit peu un folklore du domaine. Et euh, ce folklore, euh, enfin, j'utilise pas ce mot dans un sens péjoratif. Il euh, y a une bonne partie de ce savoir empirique qui est effectivement justifié, justifié par des expériences de spectroscopie. J'ai cité le nom de Zawotski euh, tout à l'heure. Euh, mais également justifié finalement par la comparaison entre des calculs utilisant ces hypothèses et les expériences sur des matériaux concrets. Euh, je dois dire que pour ce qui est de la vérification ou de l'invalidation de ces idées euh, par des calculs euh, partant des premiers principes, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, on est dedans du point de vue de la recherche. Ce n'est pas quelque chose qui est euh, véritablement clos. Euh, donc, ce à quoi on peut s'attendre, évidemment, c'est que. Euh, la nature de cette matrice d'interaction va dépendre de, du type de fonction de Vanier que je construis. Si je construis des fonctions de Vanier qui sont extrêmement localisées dans l'espace, elles vont ressembler aux combinaisons linéaires d'orbitales atomiques que je dois faire pour générer les représentations irréductibles de mon groupe de symétrie dans le cristal. Donc En fait, ça va être des fonctions essentiellement atomiques. Je peux toujours travailler dans la base des harmoniques sphériques, si je veux, et euh, si je considère de telles fonctions de vanier, l'approximation qui consiste à utiliser la symétrie sphérique, et puis à construire comme ça mon tenseur dans la bonne base, ne va probablement pas être trop mauvaise. En revanche, si je commence à considérer des fonctions de vanier beaucoup plus étendues, eh hein, bien clairement, ces fonctions de vanier vont sentir ce qui se passe sur les atomes voisins, euh, elles vont être différentes selon les différentes représentations, et. Euh, l'atome, euh, l'approximation sphérique va devenir de plus en plus mauvaise alors on avait vu au cours 5 euh, le cours sur les oxydes comment pour un, une structure électronique donnée simple qui était une perovskite cubique on pouvait construire des fonctions de vanier qui contenaient toutes les orbitales d et les, et les oxygènes et ça, ça me donnait des fonctions de vanier très localisées qui ressemblent à une orbitale d atomique ou à une orbitale p atomique ou bien je pouvais essayer de construire un modèle juste pour un nombre minimal de bandes D, et ça, ça me donnait des fonctions de Vanier très étendues. Et clairement, la forme de ce tenseur va être différente si je considère un modèle effectif très restreint, ce qu'on appelle dans le jargon massive downfolding, on projette sur un tout petit espace d'énergie, ou un, un espace de Hilbert beaucoup plus grand, qui retient plus de degrés de liberté. Alors je vais vous donner un exemple explicite. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une chose certaine, c'est que l'intégrale de Slater F0 va être fortement réduite par écrantage dans le solide hein, ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois c'est tout à fait clair par au moins un facteur disons un facteur qui peut être de l'ordre de 10 en revanche il y a une observation empirique je crois qu'elle vient beaucoup de, de Zawadzki qui est que les autres intégrales de Slater qui vont déterminer les autres parties du tenseur sont relativement peu affectées par l'environnement solide et ça ce n'est pas quelque chose qui est complètement surprenant dans la mesure où, si vous regardez ces intégrales de Slater, elles font plus appel à la partie courte-distance de la fonction d'eau. Donc, ce n'est pas complètement étonnant. Ce pas non plus complètement juste, forcément. C'est quelque chose qu'il faudra discuter matériau par matériau. Alors, voilà un exemple. Donc, ça, c'est un exemple de calcul par, je dirais, les méthodes dont on dispose actuellement, qui est véritablement un calcul, euh, premier principe, pour une classe de matériaux qui est de grand intérêt aujourd'hui qui sont euh, les fameux euh, pnictures de fer euh, supraconducteurs dont vous avez entendu parler dans le séminaire de Véronique Brouet et que vous connaissez tous bien. Euh, donc ça, c'est un article qu'on qu a écrit avec euh, Takashi Miyake, Marthus Aichorn et, et notre équipe euh, Alix et euh, qui utilise une euh, méthode dont j'avais parlé un petit peu dans un cours précédent qui est cette méthode de la RPA tronquée, c'est-à-dire on fait un calcul de, de la bulle électron-trou, euh, qui est une modélisation raisonnable de l'écrantage, et on tronque toutes les transitions atomiques euh, qui appartiennent au sous-espace qu'on veut retenir. Hein Donc, dans la mesure où, au moins pour les, les euh, bandes de haute énergie, l'approximation RPA, qui dans ce jargon a tendance à s'appeler GW, enfin, en gros c'est la RPA, euh, est une mode d'approximation c'est un traitement de l'écrantage qui ne semble pas trop déraisonnable quand on commence à fermer la fenêtre d'énergie de plus en plus on peut discuter de la validité de euh, l'utilisation de la RPA alors voilà donc ces matrices d'interaction euh, euh, dans le cas densité-densité hein, les, les composantes densité-densité pour les 5 orbitales D ou plus précisément les 5 fonctions de Vanier de type D construite lorsque je retiens une fenêtre d'énergie très grande qui retient les orbitales de fer, les orbitales P de l'arsenic et les orbitales P de l'oxygène. Donc une grande fenêtre d'énergie qui va me donner des fonctions de vanier très localisées. Donc voilà la matrice des interactions entre spins antiparallèles. Les orbitales ont été classées dans un certain ordre, qui est donné ici. Et puis la matrice des interactions de spins parallèles. Bon, alors vous voyez, ça c'est un tableau de nombre. Si vous me demandez en fait combien de paramètres indépendants dans cette matrice, il faudrait appeler M. Raka euh, et lui demander de refaire la théorie des groupes dans ce cas-là. Ce n'est pas un travail qui a vraiment été complètement fait jusqu'à maintenant. Mais ce que vous pouvez observer ici, c'est que si vous regardez par exemple le U de Hubbard, qui est l'interaction dans une même orbitale entre spins antiparallèles, qui va donc être la composante diagonale de cette matrice, alors vous voyez que c'est toujours le plus grand, évidemment, ce qui est normal, hein puisque justement les autres sont réduits par Hunt. Et vous voyez que si vous regardez la dépendance en orbital de ce U de Hubbard, elle n'est pas si grande que ça. Le nombre le plus petit ici, c'est 3,31 électronvolts. Et le nombre le plus grand, c'est autour de 3,9, presque 4 électronvolts. Et donc il n'y a pas des variations si gigantesques que ça d'une orbitale à l'autre. Et ça, c'est parce que finalement mes orbitales sont relativement bien localisées. Alors vous voyez que si je compare ces nombres à ceux qui sont ici pour des spins parallèles ou bien à l'interaction pour M différent de M' qui sont les éléments mes spins antiparallèles qui sont les éléments non diagonaux de cette matrice, on a effectivement des nombres plus faibles et ça c'est l'effet du couplage de Wundt J. Alors effectivement, vous pouvez essayer d'écrire le meilleur fit de ces, de ces deux matrices à la forme asymétrie sphérique à la slater raka que je donnais tout à l'heure, et vous obtenez actuel, à ce moment-là ces deux matrices-là, qui sont un petit peu différentes de celles-ci. Hein, mais vous, si vous regardez, si vous faites le calcul, vous verrez qu'en fait, la déviation standard, disons, entre ces deux tableaux de nombre, n'est jamais plus grande que 10 Donc l'approximation sphérique n'est quand même pas trop, trop mauvaise. Et euh, on en déduit de ça qu'on a un U dans ce matériau qui, dans le cadre de cette méthode, et pour ses euh, fonctions de base est de l'ordre de 2,7 électronvolts et un J de l'ordre de 0,8 TV, ce qui est une valeur tout à fait raisonnable pour le fer. J de l'ordre de 0,8 TV, c'est quelque chose qui est raisonnable, même pour l'atome de fer, ce qui confirme au passage cette notion que le couplage de Hund n'est peut-être pas si changé que ça dans le solide. Alors vous voyez donc comment ce type de calcul permet euh, actuellement euh, de préciser un petit peu à quel point un matériau est corrélé ou non et euh, sert d'input à des calculs de type problème à une corps ultérieure alors qu'est-ce qui se passe en revanche si je considère des fonctions de vanier beaucoup, plus localisées, euh, beaucoup, moins, oui, euh, beaucoup moins localisées une fenêtre d'énergie beaucoup plus petite où je projette par exemple seulement sur un Hamiltonien effectif qui contient les atomes les, les, les cinq bandes du fer alors à ce moment-là je vais avoir des fonctions de vanier qui vont couler qui vont avoir des composantes sur les atomes de ligand Hein, euh, donc sur l'arsenic en particulier et si vous refaites le calcul de cette interaction écrantée dans ces, éléments, dans ces fonctions de vanier plus étendues, vous voyez que les choses commencent à se, à se passer beaucoup, beaucoup plus mal à savoir qu'il y a une très forte dépendance orbitale de ces matrices. Donc vous voyez ici, le plus grand nombre c'est 3,4 électronvolts, ici le plus petit c'est 2,2 électronvolts, donc des différences qui commencent à devenir considérables. Et ceci est normal et physique, reflète simplement le fait qu'il y a certaines de ces fonctions, celles qui sont dans les plans, qui sont beaucoup plus étendues que d'autres, et par conséquent l'élément de matrice pour ces fonctions est plus petit. Alors ça, ça veut dire qu'il faut quand même faire attention à l'utilisation de euh, la symétrie sphérique pour construire ce tenseur d'interaction, il faut faire attention à quelle fenêtre, dans quelle fenêtre d'énergie on écrit le modèle effectif. Évidemment, euh, on est tous des physiciens qui croyons à la réduction sur des modèles de basse énergie. Ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que si on commence à aller vers des modèles d'énergie de plus en plus basses, il est possible qu'il y ait des interactions de plus en plus complexes c'est une idée classique de groupe d'endormalisation qu'il faille introduire, par exemple, des interactions non locales ou des interactions retardées. Donc, attention, dans certains cas, à l'utilisation de modèles de type Hubbard avec des interactions locales instantanées pour un sous-espace d'énergie trop petit. Pour être un petit peu plus précis, il est assez légitime de penser que si vous êtes dans un système où il y a une forte hybridation avec les orbitales de ligand, donc par exemple, ces systèmes-là, ou les oxydes de métaux de transition tardifs, donc ceux qui sont du côté euh, euh, droit de la ligne des métaux 3D, hein, dans la classification qu'on avait vue les isolants de transfert de charge, eh bien, euh, il est particulièrement dangereux de travailler avec des modèles de type Hubbard qui ne contiennent que les orbitales D et des interactions purement locales. Il faut certainement garder les orbitales de ligand dans le modèle, et également une interaction entre ligand et orbital D, quitte à traiter cette interaction dans l'approximation de Hartree, puisque les orbitales d'oxygène sont essentiellement pleines. En revanche, pour les oxydes de métaux de transition euh, légers, disons, ceux qui sont à la gauche de la ligne, eh bien, euh, euh, des modèles de type Hubbard sont plus justifiés. Bon, alors. Donc, ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, c'était pour essayer de gagner de la compréhension physique intuitive sur ce gros tenseur en se spécialiser aux composantes de densité-densité. Donc maintenant, je voudrais vous montrer au moins un cas où on sait vraiment dire toutes les contraintes liées à la symétrie et où on ne va pas jeter des termes et pas violer des symétries du problème. Alors, il y a un cas classique, probablement le seule qui est vraiment bien compris d'ailleurs. Qui est celui de la représentation T2G en symétrie cubique. Donc je vous rappelle, on l'a vu au cours 5, je crois, que quand j'ai un cristal avec une symétrie cubique, la dégénérescence 5 de mon orbital D est levée. Et quand j'ai un environnement de type octaédrique de mes ions de métaux de tension, il est levée entre un triplet T2G de, de plus basse énergie et un doublet EG de plus haute énergie. Donc le triplet T2G, c'est les orbitales XY, YZ et XZ qui pointent en dehors des oxygènes. Alors que les deux autres pointent vers les oxygènes. Alors, dans ce cas-là, très... on avait vu que les harmoniques dites harmoniques cubiques qui génèrent ces orbitales sont des combinaisons linéaires des harmoniques sphériques. Et euh, dans ce cas-là, c'est très facile de voir qu'il y a seulement un certain nombre de composantes de ce tenseur qui sont non nulles. Alors, il y en a en fait trois, et il y en a même il y a trois composantes non nulles. Et euh, ces trois composantes non nulles ne dépendent en fait que de deux paramètres. Indépendant. Donc, il n'y a que deux paramètres dans le problème. Donc la première composante non nulle, c'est UAAAAA. Ça, c'est évidemment l'interaction répulsive entre deux électrons de spin opposés dans la même orbitale. Et comme j'ai une symétrie cubique parfaite, elle ne dépend pas de l'orbital considéré. Il y a une autre, un autre paramètre qui est l'interaction répulsive entre deux, deux électrons de spin antiparallèles dans deux orbitales différentes. Ça, c'est réduit par le couplage de Hund, c'est U moins quelque chose qui est lié à l'interaction d'échange. Et en fait, on peut montrer que euh, ce couplage est relié à celui-ci par U prime égale U moins 2 J, où J est la composante d'échange de l'interaction. Il y a en fait deux interactions d'échange. Il y a l'interaction de tout à l'heure, ABBA, qui est une interaction densité-densité, donc la composante d'easing de l'interaction de d'échange. Et il y a une composante non-densité-densité -densité, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, qui dans mes notations est AABB, qui est la composante XY et puis d'autres de l'interaction d'échange. Et ces deux composantes dans cette symétrie sont égales. Donc il n'y a que deux paramètres, U et J. Alors dans la Vous pouvez vérifier que contrairement à ce qu'écrivent certains articles, euh, la, symétrie, euh, la spécialisation de la symétrie sphérique, des formules la symétrie sphérique est compatible avec ces formules, et les liens entre U, U' et J et les intégrales de Slater sont donnés ici, et vous vérifierez que U' vaut bien U moins de J. Donc au bout du compte, l'Hamiltonien T de G, il est écrit là, et donc euh, où A, B et C sont XY, Y, XZ et YZ Et vous voyez qu'il y a euh, deux paramètres, un certain nombre de termes. Donc ça c'est le terme de Hubbard, celui dont on a beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Ça c'est U' égale U moins 2J, qui est l'interaction entre orbitales différentes de spin antiparallèle, et puis la plus petite, c'est l'interaction dans deux orbitales différentes de spin parallèle, règle de Wundt. Tous ces termes sont ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, les termes densité-densité, mais il y a en plus deux autres termes qui sont des termes de type XY hein, et des termes de type, euh, je dirais, saut de paire sur un même site, échange de paire sur un même site, qui sont des termes non densité-densité, et je vais discuter de leur importance dans un petit instant. Si vous voulez vous convaincre que cette forme est une forme très générale qui satisfait invariance, les invariances et les symétries du problème, euh, c'est un petit calcul. Il faut introduire euh, les, euh, les opérateurs de symétrie. Donc Il y a la charge totale hein, qui génère les, les opérateurs de symétrie. Donc Il y a la charge totale, la symétrie U1 euh, du problème. Il y a le spin 1,5. Je somme sur toutes les orbitales et ça, c'est les générateurs, c'est les matrices de poly euh, du spin 1,5 et puis il y a le moment orbital ou si vous voulez qui joue ici le rôle d'un isospin de, de couleur hein, qui est euh, euh, donc je somme sur tous les spins et je mets ici les générateurs du groupe euh, des rotations euh, de la représentation de spin 1 donc il peut aussi s'écrire en termes du tenseur complètement antisymétrique. donc vous avez ces trois opérateurs et avec un peu d'algèbre vous pouvez réécrire cet Hamiltonian sous la forme un coefficient proportionnel à n carré. Et en fait, je l'ai mis ici sous la forme qu'on aime bien, nn-1 sur 2, l'interaction électrostatique euh, euh, totale. Un terme proportionnel au casimir de spin, donc au, au carré du spin total, et un terme proportionnel au carré de l'isospin, ou du moment orbital, avec des coefficients ici et là, et là, qui sont euh, dictés par euh, les contraintes sur ce tenseur. Et donc, vous voyez euh, que euh, de manière manifeste, sous cette forme, cet Hamiltonien T2G respecte les symétries du problème. J'espère que cette formule est juste et compatible avec les notations précédentes. Je ne vous le garantis pas complètement. La littérature est pleine de misprint sur ce sujet en plus, alors, et de conventions différentes. Ce n'est pas si simple de s'y débrouiller. Bon, donc au terme de cette beaucoup trop longue introduction sur euh, la groupologie de ce UM1, M2, M3, M4, mais qui, vous voyez, contient quand même beaucoup de physique. Vous voyez que, et au terme des cours précédents sur les oxydes de métaux de transition, vous voyez qu'on se retrouve avec dans les mains un certain nombre d'échelles d'énergie. Hein Donc, euh, si je fais un peu une liste des échelles d'énergie qui sont les acteurs possibles de la physique des oxydes, vous voyez que j'ai la largeur de bande de ma bande D, ou plutôt, je dirais, l'énergie cinétique disponible dans la partie occupée de la bande, qui va être évidemment liée à l'intégrale de saut entre oxygène et métal de transition et à l'énergie de transfert de charge. J'ai cette énergie de transfert de charge elle-même, dont on avait vu que c'était la distance entre, disons, les orbitales de ligands et les orbitales de métal de transition, donc ce delta. J'ai un UDD électrostatique hein, sur euh, le U de Hubbard sur mes orbitales D. J'ai également le couplage de Hund, qui est le nouvel acteur euh, introduit euh, surtout aujourd'hui. Et puis, éventuellement, euh, si je considère une fenêtre d'énergie qui contient les ligands, j'ai aussi un UPD donc voilà un petit peu les différents euh, acteurs dans cette physique et selon les matériaux, certains vont être importants d'autres non donc vous voyez qu'il y a beaucoup à jouer non seulement avec la classification périodique mais aussi avec les, les modèles et les différents régimes de ces, de ces paramètres bon, alors pour s'y retrouver un petit peu, ce que je vais faire maintenant c'est essayer de vous donner euh, une idée de ce qu'on sait euh, sur la dépendance de la transition de mode, de la physique euh, des corrélations, euh, dans euh, les effets qui sont spécifiquement liés à l'existence de plusieurs orbitales. Euh, et D'abord, je vais commencer avec des considérations modèles euh, très simples qui ont été établies, je dirais, euh, au cours de ces 10 ou 15 dernières années par des méthodes qui, la plupart du temps, sont soit des méthodes de type Gutzwiller, brinkman rice boson esclave sous différentes formes, couleurs et parfums, euh, telles que j'en ai un peu parlé dans les cours précédents, soit des méthodes de champ moyen, euh, moyen dynamique. Alors, je vais déjà considérer le cas où j'ai tout simplement N orbitales dégénérées, pas de levée de champ cristallin, etc., et seulement U, seulement l'interaction électrostatique, pas de couplage de Hund donc c'est vraiment le cas le plus simple ça serait le cas si vous voulez ici où je négligerai ces termes et puis je garderai ici ce terme électrostatique donc c'est la simple généralisation de ce qu'on a fait dans deux des cours précédents au cas où il y a n orbital hein donc n orbital, deux électrons par orbital remplissage maximum, deux n électrons par site dans mes notations bon alors vous pouvez généraliser le calcul de Moïc Rice, le calcul de Gutzwiller ou les calculs de champ moyen dynamique à ce cas là tout le monde est à peu près d'accord à les coefficients numériques près et ce qu'on trouve par exemple dans la méthode de Gieswiller c'est cette formule pour le couplage critique de brinkman rice cest c'est-à-dire l'endroit où le résidu de quasi particule s'annule hein, la transition de Brinkman-Reiss c'est une formule qui a l'air un peu compliquée comme ça, elle fait intervenir ici un seul paramètre énergétique qui est l'énergie cinétique par électron dans la partie occupée de la bande hein, donc ça c'est un nombre qui dépend de petit n et qui va être en gros l'échelle d'énergie disponible pour le mouvement des électrons, et puis un facteur combinatoire qui est ce facteur-là, et c'est plus instructif de regarder des cas spéciaux. Donc si je regarde cette fonction, vous voyez qu'elle est maximum au demi-remplissage, c'est-à-dire quand j'ai n électrons par site. Hein, si j'ai n orbitales, je, je peux mettre au maximum 2n électrons par spin, par site, à cause du spin, et la bande demi-remplie, c'est donc n électrons par site. C'est là où il est le plus difficile de générer l'isolant quand il n'y a pas de couplage de Hund Alors, ça, c'est assez normal parce que c'est là aussi où il y a le plus de fluctuations dans ce, dans ce multiple La dégénération de ce multiplet est la plus grande. Ça, c'est juste les coefficients du binôme. Et donc, si vous tracez ce U critique en fonction du remplissage de la bande, donc ça, ça serait. 0 euh, électrons, ça ce serait deux n électrons évidemment il n'y a, a des U critiques que pour les remplissages entiers hein, donc il faudrait mettre ici seulement les remplissages entiers vous voyez que donc on a une dépendance du U critique dans ce remplissage qui est quelque chose comme ça ça c'est le cas qu'on a discuté dans les cours précédents une seule orbitale et quand on augmente le nombre d'orbitales eh bien ce couplage critique U de brinkman Rice augmente linéairement en gros en nombre d'orbitales donc, c'est quelque chose qui augmente linéairement en N. Et donc, vous voyez que ça, ça devrait vouloir dire que si j'ai un, un, un système avec, où le levé de dégénérescence par le champ cristallin est négligeable, un système euh, un oxyde de méthode de transition 3D, N égale 5, et donc les couplages critiques de mode devraient être considérables, souvent, en particulier vers le milieu de la série. Bon, alors, je ne veux pas m'étendre trop parce que je n'ai pas trop de temps ici, euh, finalement, sur euh, certaines subtilités de la chose là j'ai décrit euh, le, la valeur critique du couplage de brinkman Rice. on a vu que euh, dans l'approche de champ moyen dynamique en particulier, on pouvait stabiliser une solution isolante à des couplages plus faibles et que ça donnait lieu à un point critique euh, à température finie qui est le point critique liquide-gaz associé à la transition de Mott alors il se trouve que ce point critique où le gap s'ouvre, une solution isolante avec un gap s'ouvre est en fait quelque chose qui croît aussi avec les dégénération orbitales, mais beaucoup plus lentement, comme racine de N. Ça, c'est quelque chose qui a été montré par Gunnarsson il y a pas mal de temps et qu'on a repris dans un article avec Olivier, en particulier, il y a quelques années. Et euh, donc, euh, en fait, cette remarque peut bien avoir une importance pour la physique parce que euh, les températures euh, où on commence à voir apparaître le comportement isolant euh, sont liés à ce point critique, euh, là, le cross, au crossover lié à ce point critique de température finie. Donc est-ce que c'est plutôt racine de n ou n qui contrôle le, le, le couplage critique C'est une question qu'il faut regarder euh, matériau par matériau, je dirais. Mais le point principal que je veux faire ici, ce n'est pas celui-là, c'est le fait que ce comportement simple ici, et cette notion que le couplage critique dépend fortement de n, c'est quelque chose qui est fortement, fortement modifié par le couplage de Hunt. J joue un rôle considérable dans ce problème pour changer ce résultat. Donc, euh, le couplage de Hunt, comme je vais vous le montrer dans les quelques transparents suivants, il a un certain nombre d'effets qualitatifs importants qui ne sont pas forcément tous encore complètement compris, mais je crois que ce que j'ai mis là, qui est une liste de ce qu'on sait aujourd'hui, euh, est à peu près fiable. D'abord, la valeur critique pour l'ouverture, pour la transition vers l'isolant, est fortement réduite en comparaison du cas J égale 0. Donc ça, ce n'est pas étonnant. En réalité, c'est simplement parce que si vous faites J égale 0, le multiplé atomique, hein, si vous considérez la limite atomique du modèle euh, où tous les sites sont découplés, le multiplé atomique a une dégénérescence énorme, alors que, euh, surtout si vous avez plusieurs électrons, alors qu'en présence du couplage de Hund, la dégénérescence de ce multiplé atomique devient plus faible, et donc il va être plus facile d'aller euh, vers la localisation. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, loin de la transition de Mott, négliger les composantes non-densité-densité -densité de l'Hamiltonien de tout à l'heure, ce n'est pas très grave, vous allez voir des, des résultats concrets, ça ne change pas tellement les résultats, et souvent les calculs sont plus faciles, donc ça c'est très bien, mais en revanche, quand vous vous rapprochez de la transition de Mott, les termes non-densité-densité, -densité, donc les termes de XY et les termes de pair hopping, deviennent extrêmement importants et changent la nature de la transition, avec une forte tendance à une transition du premier ordre, dans le cas où on néglige ces termes, qui est restaurée, et une transition du second ordre qui est restaurée par ces termes non-densité-densité. -densité. Alors, ça c'est des paroles, donc je vais vous montrer des calculs. Euh, ce problème a été remis euh, tout récemment sur les feux de la, sous les feux de la rampe à cause des pnictures de fer dans lesquelles il est tout à fait clair que le couplage de Hund joue un rôle important et là j'ai même euh, donc euh, on n'a pas attendu les pnictures de fer pour s'intéresser à ce problème, il y a eu des articles euh, dès le milieu des années 90 qui dans le courant du de développement des méthodes des MFT en particulier se sont mis à s'attaquer à ces problèmes multi-orbitaux, je vois que Marcello Rosenberg et là il a été je crois le premier a écrit un article sur la transition de mode multi orbitale en DMFT. Euh, et puis, peu à peu, au cours des années, fin des années 90, début des années 2000, il y a eu de plus en plus d'études de ce problème. Mais récemment, il y a véritablement un regain d'intérêt pour ces effets du couplage de Woods à cause des piqûres de fer. Ça, c'est un article tout récent, vous voyez, euh, 15 juin, euh, qui étudie la dépendance du couplage critique euh, en fonction des paramètres u et J sur U, où J est le couplage de Hund, pour un problème à deux orbitales avec deux électrons, donc un toy problème, disons. Et vous voyez ici, ce qu'il faut regarder, c'est que si J égale 0, je suis à ce, ce couplage critique très grand, et si J est non nul, eh j'ai une réduction assez rapide de ce couplage critique, et vous voyez que les deux frontières qui sont indiquées ici sont la frontière obtenue dans le cas où je néglige euh, les termes non-densité-densité, c'est la frontière bleue, et euh, la frontière orange, elle est obtenue quand je prends en compte euh, les euh, termes non-densité-densité, -densité. donc les termes y et pair hopping. Donc vous voyez que quand on commence à s'approcher de la transition, ça joue un rôle important et ça change la valeur du couplage critique, mais ça change également la nature de la transition. Ça, c'est un dessin du résidu de quasi, du poids des quasi-particules Z, donc dans ces approches l'inverse de la masse effective, en fonction de U, pour différents J. Donc, pour un J très petit, vous voyez que vous avez ici une transition donc qui, qui euh, correspondrait à quelque chose comme ça. Hein, ici, à une valeur relativement grande du couplage. Et puis, quand vous commencez à mettre le couplage de Wundt, eh bien, euh, ce que vous observez, c'est une forte réduction de la valeur critique euh, pour aller vers l'isolant. Hein, donc, ça, c'est un premier point. Mais vous voyez aussi que la nature de la transition change. Si vous oubliez les termes euh, les termes non-densité-densité, -densité, ça viole les symétries du problème. Vous trouvez un saut du résidu de quasi particule alors que vous pouvez continuer cette solution métallique. Et c'est assez normal, les termes de spin-flip aident à restaurer les fluctuations du métal, en fait. Il y a toute une physique d'ailleurs assez intéressante là-dessus, pour finalement laisser une transition du second ordre. Alors, c'est tout à fait clair que ces effets sont importants. Par exemple, pour des matériaux il y a une forte dégénérescence orbitale, comme les pnictures de fer. Imaginons, donc, comme vous savez, on l'a vu au séminaire de Véronique Bouet, ces pnictures de fer sont des systèmes où il y a cinq orbitales actives près du, dans une fenêtre d'énergie petite, près du niveau de Fermi. Donc la dégénérence orbitale est importante. Vous avez six électrons. Donc vous êtes dans une situation qui n'est pas si loin que ça, d'une bande dégénérée avec proche du demi-remplissage. Alors si vous utilisez la formule que je donnais tout à l'heure, cette formule de Gutzwiller, que vous négligez J, vous allez conclure que le U critique devrait être à peu près 25 fois l'énergie cinétique disponible par électron dans la bande, ce qui va vous mettre dans des U critiques de l'ordre de 10 à 20 électronvolts. Hein Donc très clairement, si vous négligez le couplage de Hund dans ce matériau, vous devriez conclure que ce matériau, c'est le sodium. Hein C'est-à-dire que c'est un matériau qui n'a aucune corrélation. On a vu tout à l'heure, les calculs RPA donnent des valeurs de l'ordre de 3 électronvolts, volts quelque chose comme ça. Alors, ce qui change complètement les choses par rapport à cette réalité, c'est J. Et ce n'est pas une grande nouvelle que le fer a des couplages de Hund importants, important. Mais enfin, c'est important de s'en rendre compte. Et effectivement, le J réduit drastiquement la valeur critique pour la transition de mode. Ça, tout le monde est d'accord la question est de savoir si le U dans ces matériaux est 3 électronvolts et le U critique 5 électronvolts, ou bien si le U critique est 6 électronvolts et le U 2,5 électronvolts. Donc, est-ce qu'on est très proche de la transition de mode Est-ce qu'on est un peu moins proche de la transition de mode Ça, ce sont des questions qui sont euh, euh, complètement débattues. Il y a des gens euh, qui se positionnent de chaque côté de cette transition, mais personne ne dit, en tout cas, que ça, c'est le cas dans, euh, dans ces systèmes. Hein donc vous voyez que le couplage de Hunt est très important c'est quelque chose qui a été remarqué dans ce contexte euh, peut-être pas tout à fait pour les bons matériaux mais dans ce contexte par Howley et Kotliar très tôt dans ce domaine où ils avaient montré que la susceptibilité locale en fonction de la température passait très vite d'un comportement poli à un comportement Curie-Weiss quand on changeait le couplage de Hunt, ce qui reflète simplement le fait hein, que quand on est J égale 0 on est très très loin du métal corrélé quand on augmente J, on se rapproche du métal corrélé et on a beaucoup de mal à écranter les moments locaux. Dans un article récent avec Marcos Aichorn et Zilke et nos collègues japonais, on a montré que ces notions étaient très pertinentes, en particulier pour les systèmes monocouches comme iron selenide, dans lesquels on peut, je crois, clairement affirmer que ce matériau Matériaux corrélés à cause du couplage de honte, fortement corrélés à cause du couplage de honte. Bon, j'en dis pas plus sur les euh, pnictures de fer, de toute façon mon cours est bientôt fini. Et évidemment, il y avait beaucoup d'autres choses dont je voulais vous parler. Je vais quand même vous dire rapidement euh, un certain nombre de choses supplémentaires, euh, au-delà, je dirais, des, des simples modèles peut-être, avec. Euh, bon, j'ai déjà fait des connexions avec des vrais matériaux. Euh, donc, j'ai parlé d'orbitales euh, toutes dégénérées et de l'effet du couplage de Hund. Et Une chose dont je n'ai pas parlé, c'est la compétition entre l'interaction répulsive et la levée de dégénérescence orbitale. Donc revenons un instant à la situation où j'aurais toujours plusieurs orbitales, pas de J, J égale 0, mais où maintenant je regarde l'effet d'une levée de dégénérescence orbitale. Alors par exemple, on avait vu vous vous souvenez que dans cette série d'oxydes de métaux de transition qui étaient tous décomposés avec un électron D nominalement, eh bien, on avait un multiplet T2G qui était parfaitement dégénéré parce qu'on avait une symétrie cubique parfaite pour strontium VO3, mais où il y avait une levée de dégénérescence au sein du multiplet T2G, hein, je ne parle pas de G 2 g je parle d'une levée de dégénérescence au sein du T2G, due à la distorsion des octaèdres, particulièrement grande pour ce composé yttrium TiO3. On avait vu ça au cours 5. Alors, euh, ce que je voudrais vous montrer ici, c'est que ça, ça joue un rôle important pour piloter la transition de mode. Ça, c'est de nouveau une étude modèle en utilisant des méthodes de type DMFP, où on regarde euh, J égale 0, mais on regarde pour deux orbitales un électron dans deux orbitales. Hein, euh, donc, c'est probablement légitime dans ce cas-là de, de négliger J en première approximation. Euh, le diagramme de phase dans le, dans le domaine de paramètres U et delta, où delta est la levée de dégénérescence entre les deux orbitales, le, le splitting des deux orbitales. Alors, vous voyez qu'il y a quatre phases dans ce problème, ou quatre régimes, ce qui soit à quoi on s'attend. Il y a une transition de motte, qui est cette ligne noire, entre un métal et un isolant. Bon, Alors, première observation, c'est que cette transition de motte, qui se situe à un couplage critique, ici, en l'absence de levée de dégénérescence euh, entre les deux orbitales, elle est elle est réduite par le, le splitting delta, et ça, c'est bien normal, puisque ici, quand delta est très grand, on doit retrouver un électron dans une seule orbitale, l'autre, elle est partie à l'infini, et donc on doit retrouver la valeur du problème de Hubbard à une bande demi-remplie. Donc on a une certaine transition de mode ici, et donc quand on dit que dans ces matériaux, euh, la transition de mode est pilotée par la largeur de bande, en fait, euh, très probablement, c'est une simplification euh, très abusive, parce que ces différents matériaux, si j'avais à les positionner dans un diagramme de ce type, il y en a deux pour lesquels euh, le delta est petit, et deux pour lesquels le delta est beaucoup plus grand, et surtout y tio 3 Donc je pense qu'en fait, dans ces, enfin, on a même écrit des articles pour dire que euh, la transition de mode dans ces matériaux était largement pilotée par la distorsion du système, par la levée de dégénération du champ cristallin bon, au moins autant, disons, que par la réduction de la largeur de bande, qui existe aussi. Alors, incidemment, il y a un autre effet euh, que vous voyez sur ce diagramme, c'est que si vous regardez la nature de la solution isolante paramagnétique, eh bien, il y a ici deux régimes. Il y a un régime où euh, euh, l'isolant est un isolant où il y a une polarisation orbitale partielle, c'est ça que ça veut dire, PPI, Partially Polarized Insulator, avec une, une, sous, sous cette ligne verte ici donc vous voyez pour des tout petits petits champs cristallins dans ces unités on a une euh, polarisation orbitale partielle alors qu'assez rapidement on arrive à complètement polariser euh, le système dans un état dans une certaine combinaison linéaire d'orbitales bien déterminée. Alors ça c'est quelque chose qu'on peut comprendre en couplage fort par une analyse très simple en projetant le système isolant cette fois sur des spins localisés et comme avant j'ai besoin d'un opérateur de spin et d'un opérateur d'isospin hein, qui est mon degré de liberté orbital ici aussi spin 1,5 puisque j'avais que deux orbitales alors ça c'est ce qu'on appelle les modèles de Kugel-Komsky qui décrivent donc les isolants multi orbitales dans le régime localisé c'est la généralisation du modèle de Heisenberg hein, au cas multi-orbital et vous voyez que dans ce cas particulier, ce modèle de Kugomski contient trois termes. Il y a un terme d'échange multiple Heisenberg, un terme d'échange pour les isospin, et un terme mix. Euh, il se trouve que dans le cas particulier que j'ai considéré, tous ces couplages sont en gros égaux, reliés au même paramètre, et ils sont tous proportionnels à T sur u, hein, qui est le super-échange. Et puis, évidemment, dans ce langage, la levée de dégénérescence du champ cristallin joue le rôle d'un champ uniforme qui coupe au, euh, à l'opérateur euh, de d'isospin de enfin orbital donc vous voyez que vous avez un problème dans lequel vous avez un champ uniforme en présence d'un super-échange je dirais antiferromagnétique pour ces degrés de liberté orbitaux et donc la réponse au problème c'est que vous polarisez le système quand delta devient comparable à t carré sur u c'est ça la réponse alors t carré sur u dans ces systèmes c'est quelque chose qui est quelques milliers de Kelvin. Hein, donc euh, disons 0,1, 0,2 électronvolts. Et euh, delta, à cause de la distorsion de ces octaèdres, peut aussi atteindre ces valeurs. Alors en fait, les calculs de, de structure électronique pour ces matériaux montrent que les deltas caractéristiques sont de l'ordre de 1 tiers d'électronvolts hein, pour yttrium tio 3 C'est-à-dire euh, le, le splitting des bandes au sein du multiplé T2G et de l'ordre d'une fraction d'électronvolts Et donc, on peut facilement franchir cette frontière et obtenir un isolant avec polarisation orbitale forte. Et les méthodes de type euh, charmoin dynamique réaliste permettent même, dans ce système, de préciser quelle combinaison linéaire d'orbital prend pratiquement tout l'électron du problème. Alors, on peut faire des beaux dessins comme ça, vous voyez l'orbitale dominante, qui est une combinaison linéaire des X, XZ et YZ, qui contient, dans le cas du, du, de l'antane euh, TiO3, euh, 0,88 électrons par rapport au 1. Et euh, ici, pratiquement tout l'électron est dans une orbitale donnée pour utrium TiO3. Et euh, donc vous voyez qu'effectivement, on pense dans ce matériau que c'est largement la polarisation. Euh, orbital et la levée des géorescences qui contrôle euh, le fait que ces deux matériaux sont isolants alors que les deux vanadates sont métalliques bon alors euh, dans tout ça on a négligé notre ami le couplage de Hunt. et le couplage de ce euh, c'est pas la peine de réfléchir longtemps pour voir qu'il va avoir l'effet opposé en fait hein, puisque delta va aimer polariser en orbital donc mettre tous les électrons dans la même orbitale mais en revanche le couplage de Hunt, lui il aime pas ça du tout il veut répartir les électrons dans des orbitales différentes donc là il y a une guerre entre la polarisation le, la levée de dégénérescence du haut champ cristallin et le couplage de Wundt et on peut trouver des situations dans lesquelles la guerre est gagnée par le couplage de Wundt alors ça c'est ce qu'on a proposé pour un autre matériau que Jean-Paul Pougec connaît très bien qui est barium VS3 donc je n'ai manifestement pas le temps de vous en parler mais c'est juste pour vous dire que la situation opposée est possible, dans ce cas là les de dégénérescence ne joue pas un rôle énorme. Ce qui joue un rôle important, c'est le couplage de Hund. Et le couplage de Hund, au contraire, produit une compensation des populations orbitales par rapport à un calcul ou à une approche, comme le calcul de structure de bande, qui ignorerait les corrélations. Et on pense que la raison pour laquelle ce matériau fait une onde de densité de charge, c'est précisément parce que le couplage de Hund introduit une compensation des polarisations orbitales qui va mettre le système dans une situation favorable pour l'onde de densité de charge. Donc je passe sur ça, parce que j'ai pas le temps de vous en parler. Bien, bon, donc je vais euh, essentiellement conclure. Il y a un dernier effet du couplage de Hund, qui est lié à ce dont je parlais tout à l'heure, et qui est l'objet de beaucoup de travaux actuellement, qui est que ce couplage de Hund, en fait, est très efficace pour supprimer la fameuse échelle de cohérence des quasi-particules dont j'ai parlé en particulier au cours précédent. Hein, vous vous souvenez que cette échelle de cohérence c'était en gros U-U euh, critique hein, euh, c'était contre le do, ou le dopage, c'était contrôlé par la proximité de la transition de mode ça c'est une analyse simple en l'absence du couplage de Hund, en présence du couplage de Hund il y a une suppression de cette échelle de cohérence qui peut être très importante quantitativement euh, donc c'est quelque chose qui a été étudié au niveau des modèles d'impureté Kondo, à la fois par des méthodes euh, relativement récemment à la fois par des méthodes de groupe d'endormalisation numérique. Il y a aussi un joli article récent de Nevidomski et Coleman qui considèrent ce problème dans une formulation de type Poorman Scaling. Et nous, on est en train de terminer des travaux avec Yernay Ravier qui montre que cet effet est important pour expliquer le fait que certains oxydes de métaux de transition 4D sont fortement corrélés parce que les échelles de cohérence sont réduites. Par ce couplage de routes, en particulier les routes et notes. Mais ça, ça sera sûrement l'objet d'un séminaire quelque part l'année prochaine. Donc pour conclure euh, ce cours, euh, peut-être on pourrait, euh, d'une manière très caricaturale, euh, caricaturer un peu les choses de la manière suivante. Donc vous voyez que euh, dans ce monde des oxydes de métaux de transition, il y a évidemment un acteur dominant qui est l'interaction électrostatique de Hubbard, c'est la physique de Mott, U. Ça, ça joue un rôle très important, évidemment, surtout pour les oxydes de métaux de transition 3D. Mais ce U décroît, à cause de l'extension croissante de le spatiale des orbitales 4D puis 5D, ce U décroît quand on va vers les oxydes de métaux de transition 4D et 5D, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ces matériaux sont, fort, sont faiblement corrélés. Pourquoi Parce qu'il y a d'autres interactions qui deviennent importantes et qui se mettent, à induire d'autres formes de corrélation électronique et disons de manière très schématique et pour terminer ce cours sur une caricature on pourrait peut-être dire que les oxydes 4D sont dominés par des corrélations liées au couplage de Hund et les oxydes 5D, ça, ça va être à Léon de nous en parler tout à l'heure euh, sont peut-être dominés par des effets de corrélation liés au spin-orbite, au moins pour certains d'entre eux donc il y a une espèce de hiérarchie qui est aussi une hiérarchie dans la force de ces différentes interactions voilà, donc je crois que Ceci conclut ce que j'avais à vous dire. Excusez-moi pour avoir tardé, comme d'habitude. Euh, je vous remercie d'avoir assisté euh, à ce cycle de cours et j'en profite pour annoncer euh, celui de l'année prochaine, qui aura donc lieu bientôt, puisqu'il s'agit d'une série que je vais faire à l'automne, donc euh, novembre et décembre, premier cours le 9 novembre. Euh, il y aura une série de six cours qui seront accompagnés de neuf séminaires principalement des séminaires expérimentaux. Et ce que je voudrais faire, c'est avoir... qu'on ait une espèce, si vous voulez, de, de, de forum dans lequel on fasse un peu le point, enfin, nécessairement partiel, évidemment, sur où est-ce qu'on en est de l'état des expériences et de notre compréhension ou notre incompréhension théorique des cuprates supraconducteurs. Donc, je crois que c'est une bonne occasion d'utiliser euh, le, le, le potentiel extraordinaire qu'il y a dans la communauté euh, immédiate ici, à la fois à Paris-Centre et sur le plateau de Saclay, dans le domaine des cuprates de supraconducteurs, pour faire un petit peu ce bilan. Donc ça sera une forme de cours un petit peu différente, on aura des après-midi complètes, il n'y en aura que 6 d'un autre côté, ça sera le mardi de 14h à 17h45, une heure de cours, et soit une heure, soit deux heures de séminaire, selon les fois. Euh, où on va essayer de euh, faire le point sur, enfin, un point partiel sur ce sujet. Voilà, je vous remercie. Alors peut-être, peut, si vous avez des questions, comme c'est le dernier cours, on peut peut-être prendre déjà les questions maintenant, puis on en reprendra évidemment après le séminaire de Léon. Je ne sais pas si vous avez des questions, soit sur le, la physique, soit sur l'organisation non, tout le monde a envie d'une petite pause si bon, oui, vas-y Jean-Paul si, si tu mets des orbitales f, qu'est-ce qu pour alors, euh, donc, dans les matériaux à électrons f alors c'est vrai que, oui tu fais bien de poser cette question Jean-Paul parce que euh, ce cours s'est distingué par une absence remarquable <rire> des orbitales f alors n'est pas du tout parce que je j'aime pas les matériaux à électrons f on, on s'en est pas mal occupé aussi mais c'est parce qu'on euh, ne peut pas tout faire, c'est sûr, en hein, huit séances, on ne peut pas tout faire, donc ça, je ferai sûrement un cours, euh, une année, euh, sur euh, la physique des, des composés électrons f et des fermions lourds Alors, euh, bon, euh, pour moi, ce qui est dominant dans la physique des, des, des matériaux électrons f c'est d'abord et avant tout le fait que ces orbitales, elles ont elles sont vraiment tendance, pour les 4F, à être très, très, très localisées. Hein, donc, c'est vraiment des effets anthropiques entre création d'un moment local où, Écrantage du moment local par l'effet Bon, Ça, on sait bien. Alors, évidemment, il y a des cas qui sont. Euh, par ailleurs, pour les matériaux à électrons F, ceux qui existent et qui ont été beaucoup étudiés, il y en a relativement peu pour lesquels le couplage de Hund joue un rôle si important, parce que la plupart sont des composés du cerium avec un seul électron ou de l'iterbium avec un seul trou. Alors, il faudrait aller vers des terres rares plus complexes, mais où les électrons F puissent aussi un peu se délocaliser pour commencer à avoir des effets importants. Dans son papier, uh, Coleman et Nevidomsky citent certains fermions lourds ayant une tendance au ferromagnétisme, ce qui est relativement rare, où le couplage de Hund pourrait devenir important. Alors évidemment, quand on va vers les 5 F, là, euh, mais là je suis en train de commencer un nouveau, nouveau truc, il y a une tendance à la euh, transition euh, localisée-délocalisée vers le milieu de la, la série, aux alentours du plutonium, justement. C'est pour ça que le plutonium, euh, malgré son caractère peu propice aux expériences, a fait l'objet de, de beaucoup d'études théoriques euh, récemment. Donc il euh, y a toute une physique qui mélange euh, condos et, et mots dans ces systèmes, euh, oui, qui est très intéressante et qui devrait faire l'objet d'un autre cours. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.